0: Так, о, Господи, прости меня все грехи прошлое, настоящее и будущее. Я ни в чем не виноват, это меня другие поставляют. Так, мы сегодня. У нас сегодня Гвардхана Пуджи, да? Да, вот Так, а мы что-то будем читать. Может быть, мы сначала почитаем Бхагаватом как раз эту главу. А... Индра. Что там? Индра. Затопляет Вриндаван? Что-нибудь в этом роде? Там там будет глава «Осень во Вриндаване», а «Сезон дождей» до осени. А «Осень во Вриндаване» — это 29-я глава.
1: Бесправильно.
0: Давайте, да. Давайте почитаем. Господи, прости мне все грехи. Прошлое, настоящее, будущее.
1: Ничего не
0: надо, Давайте. Глава 24. «Принижение небесного царя». Блаженный Шука сказал, «Однажды, когда вольные, вольное племя Нанды готовилось к ежегодному торжеству, посвященному небесному царю Индре, случилось следующее. Накануне жертвенного таинства Кришна, всеведущая мировая душа, подошел к своему приемному отцу, возглавлявшему старейшин рода, и, смиренно поклонившись, спросил «Отец, куда, по судя по количеству жрецов и суете, творящейся, на Деревенской площади с самого утра, у нас готовится жертвоприношение. Скажу, кому оно посвящено и ради каких плодов совершается. Любое твое слово я приемлю как истину, ибо истина говорит устами беспристрастных, кто не делит мир на свое и чужое, а окружающих на друзей, врагов и равнодушных». «Прошу, не держи меня в неведении, не будь безразличен к жаждущему знаний. Ведь нет хуже врага, чем равнодушный, и нет лучше друга, чем разрушитель невежества». Только только что Кришна сказал, что Он не делит на окружающих друзей врагов равнодушных, а теперь говорит, что Нет хуже врага, чем равнодушный и лучше друга, чем разрушитель невежества. Действуя неосмысленно, человек не добьется цели, даже сделав работу безупречно. С другой стороны, несовершенно сделанная работа непременно увенчается успехом, если знать, ради чего она делается. «Мне также хочется знать, нынешний обряд выполняется по завету писаний или по заведенному вами обычаю». Почтенный Нанда отвечал. «Сын мой, жизнь на земле питается от воды, которая проливается на нас из облаков. Облака – это наместники небесного царя Индры. Он накапливает в них воду, как мать молоко в груди» а затем скармливает ею, землю, скармливает ею земных тварей, как мать скармливает младенца. Не только наши пастушьи племя, но и все люди на земле молятся на великого громодежца, приносят ему жертвы и возжигают священные пламя, ибо от него зависит, Оросится дождями наш край, или жизнь угаснет в нем от жажды. Остатками жертвенных даров люди поддерживают свое существование. Жертвующий испытывает душевное удовлетворение, приобретает доброе имя в глазах народа, и боги посылают ему земное благополучие. Кто угодил богам, тот обеспечил себе хорошую жизнь и духовную и плотскую. Обычие этот почитать, Громоверса Индру, существует столько, сколько существует земля. Всякий, кто из глупости, страха, жадности или, невер... или неверия отказывает следовать... отказывается следовать этому обычаю, навлекает на себя беды в нынешней жизни и следующей. Святой Шука сказал, в ответ на объяснение отца, сопровождающийся одобрительными кивками старейшин, Кришна произнес речь, которая вызвала гнев громовержца Индры и положила начало небывалому происшествию. Всевышний сказал, отец, я разумею следующим образом. Живые существа рождаются для того, чтобы пожинать плоды Своей деятельности умирают от того, что должны пожинать плоды своей деятельности. Счастье и покой – награды за добрые дела. Злодеяния Злодеяния же караются страхом и страданиями. Даже если на небесах есть Верховный Судья, раздающий плоды наших дел, он все одно зависит от нас, ибо плоды эти сотворены нами. Люди сами творят свою судьбу и изменить ее не властно, ни боги, ни их представитель, ни их предводитель Индра. Зачем же поклоняться тому, кто дает тебе лишь то, что ты, что ты заслужил сам и неволен и неволен, не улучшить, не ухудшить свой, твой жребий? Вот китайцы, они никому вообще не поклоняются, у них нету богов, бога, и вполне себе нормально э, богатеют. Так что вот китайцы последовали совету Кришны. Зачем кому-то поклоняться, если тот, кто тебя одаривает дарами, водой, берет Эти дары у тебя. То есть ты ему жертвуешь, а он чуть-чуть от себя, а он чуть-чуть от твоей жертвы возвращает тебе. И потом э, мы сами творим свою судьбу, а боги не вольны э, даровать нам блага, или или карать нас, потому что они. Боги, они как судебные приставы, они лишь исполняют то, что нам положено по закону, по закону кармы, удовольствие или страдания. Судебный пристав, он ничего не решает. У него есть предписание, судебный, акт судебного исполнения, он Четко по нему следует. Так размышляет Кришна. Итак, люди сами творят свою судьбу, и изменить ее не властно ни боги, ни их предводители индры. Зачем же поклоняться тому, кто дает тебе лишь то, что ты заслужил сам, и неволен не улучшить, ни ухудшить твой жребий? А поступает человек и всякая прочая тварь согласно своей приобретенной природе, Природа делает богов, делает демонов и людей, теми, кто они есть, и она же вынуждает их совершать дурные и добрые дела. Так, по делам своим живые существа получают высокое и низкое рождение. Поступки обусловлены природою, а природа присуща видом жизни». В этом замкнутом круге нет места богам и высшим силам. Дела наши и есть наши враги, друзья и высшие судьи. Поступок нам и добрый наставник, и грозный. Поступок нам и добрый наставник, и грозный палач. Природу свою не поменять можно повиноваться ей или противиться, но ее нельзя изменить кто действует сообразно природе тот поступает хорошо кто действует против природы поступает дурно каждый пожинает плоды своего труда потому и обожествлять следует не заоблачных существ но собственный труд и врожденные наклонности как не может быть сч... Как не может быть счастлива жена, предавшая мужа и поручившая свою судьбу чужому мужчине, так не может быть счастлив человек, предавший свою природу и поручивший себя потусторонним существам. Верность своему долгу, но не милость богов – вот залог человеческого благополучия. Духовник постигает науки и обучает других. Правитель защищает землю и подданных. Крестьянин растит злаки, разводит скот и торгует. Черн служит сословию дважды рожденных. Каждый выполняет свой долг и счастлив этим. Нашему сословию отведены четыре вида деятельности. Земледелие, торговля, ростовщичество и опека коров. Ты избрал четвертое. И погоду счастливы наши коровы, никакой индра не в силах помешать нашему благополучию. Зримый мир существует в трех состояниях: просветление, возбуждение и помрачение. В возбуждении происходит творение, а в просветлении поддержание, в помрачении возбуждении происходит творение, в просветлении воздержание в помрачении разрушения. В возбуждении два противоположных начала вступают в саити с этим, вступают в соитие, и этим производят разнообразие зримого мира. Изгуны страсти рождаются, рождаются разные образы. Приведенные в состояние возбуждения тучи проливают на землю, проливаются на землю дождями, и этой влагою питается все живое на земле. Индра не имеет к нашим радостям и печалям никакого отношения. Отец, мы с тобой обитаем не в городе и даже не в деревне. Мы живем, мы жители лесов и горных долин. От даров леса зависит наше благополучие, но никак не от небесного царя. Поля растят траву, для наших коров тучи льют воду на поля. Лучше будет, если все, что мы приготовили для подношения небесному царю, мы отдадим коровам, Брахману и нашей любимой горе Гавардхане. Все, что мы приготовили для Индры, все эти варенья и жарения, молоко и сливки, и сладости, хлеба и питье, мы отдадим тем, кто нам дорог, кто нам покровительствует и от кого зависит наше благополучие. «Поднеси священному огню кушание, приготовленные э, сведущими в духовной науке брахманами» а затем надели брахманов коровами и богатствами. Ни одно живое существо не должно быть лишено нашей щедрости. Ни собаки, ни собакоеты. Коровам мы дадим самую свежую сочную траву, сделаем воздаяние и нашей кормилице, горе Говардхана. А потом, когда все насытятся до полного удовольствия, Мы облачимся в лучшие наши платья, оботрем себя благовонными мазями и пойдем в почтенном шествии вокруг тех, пред кем преклоняемся вокруг брахманов, коров, священного огня и нашей горы. Жертвоприношение это точно придется по душе нашим кормильцам коровам Гавардхане, досточтимым, Гавардхане, досточтимым жрецам и мне лично, вот таково мое разумение. Святой Шука продолжал, Нанда и старейшины племени не нашлись, что возразить Кришне, владыке неодолимого времени, и сами того не ведая, они приготовились нанести сокрушительный удар по гордыне небесного царя. Пастухи сделали все, как сказал им сокрушитель сомнений – Кришна. У подножья Говардханы они обустроили для жрецов удобное место для огненного таинства и пения гимнов. После жертвоприношения они воздали хвалу коровам и брахманам и поднесли им вкусное кушанье. Затем все, все вольное племя Нанды и его тучные стада пошли почетным шествием, Вокруг горы Говардханы столь дорогое сердцу Кришны. Разноряженные в яркие цвета жены и дочери пастухов величаво восседали в в повозках и вторили распевным благословением жрецов, что расточали они своему мудрому не по годам соплеменнику. И когда шествие уже проделало добрую половину пути, Это ближе к Радхакунде. Кришна неожиданно стал той самой горою, вокруг которой они шли. И, прорычав пещерными устами, Я, живая гора, принялся поглощать кушане, что сложено, что сложили пастухи у его подножья. И, выйдя из толпы пастухов, он воскликнул своему новоявленному обличию «О, великая гора, будь нашим божеством, утоли наши нужды, сделай нас счастливыми». А затем великий чародей обратился к соплеменникам. «Поверь мне, мой народ, эта волшебная гора исполнит все наши чаяния, и нет у нас иного божества, кроме нее. А кто отказался преклонить пред нею свою голову, того ждут страдания и лишения» так давайте же воспоем ей хвалу и попросим защитить наши стада и семьи». И соплеменники Кришны, окончательно уверовав в чудо-гору, кланялись ей, возносили молитвы и угощали ее ненасытную утробу новыми яствами. А про Индру они и вовсе позабыли, словно и не было в небесной вышине, царя громоверса Вечером того же дня счастливое племя воротилось в свой лесной лагерь. Может быть, кого-то точит червь неверия? Может, кто-то считает, что нужно поклоняться Богу, а не горе в 160 километрах. Южнее э, столицы Индии. Святой Шука сказал, «О, государь!» Так, э, читаем 25-ю, потому что, собственно, это и есть история, э, после которой преданный поклоняется горе, а не они а Богу поклоняются горе следуя примеру лесного племени нанды святой шука сказал глава 25 Кришна поднимает гору. о государь опомнившись от потрясения увиденным, когда ревностные его, почитали в одночасье, ревностные его почитатели в одночасье обратились в поклонников горы, небесный царь пришел в неописуемый гнев. Разразившись проклятиями, громовежец призвал к себе черные тучи сам Вартаки, что заволакивает небо перед вселенским потопом, и тотчас над Враджию нависли Нависла грозовая мгла. Кем возомнили себя эти пастухи, лесное племя негодовал громовежец, изобилие совсем уже вскружило им головы. Точно безумец, только безумец способен отвергать веру в богов и довериться такому же, как он смертному. Не желая видеть дальше пределов нынешней жизни, эти скудодумы, э, эти скудоумы, одержимые сиюминутной выгодой, верят всем, кому попало, лишь бы не жертвовать высшим силам, подлинным своим покровителям. Жалкие и смертные, они пытаются спастись от бушующего моря невзгод, не снабдив свое судно запасами благочестия, что взамен на их жертвы дарует им великодушные боги. Поверив в сущий вздор, что несет этот дерзкий юнец Кришна, верно полагающий себя мудрее самых мудрых, пастухи вознамерились бросить вызов мне, небесному владыке. Что ж, я проучу непокорное племя. Они узнают, что такое гнев громовержца, Почувствуют, что значит полагаться на Кришну. Эй, тучи, слуги мои верные, Обрушьтесь ливнями на землю в Раджи. Пусть в водах ваших утонет гордость этого народа, А заодно их пастбище и все их стада. Я сам на своем боевом слоне со своею свитую могучими ветрами явлюсь под и устрою мятежным пастухам великое искупление священными водами потопа. Пусть племя Нанды попробует на вкус горький плод вероотступничества. И когда они со своим вождем поймут, что, доверившись Кришне, Конец своему благополучию, то на коленях станут умолять меня о пощаде. Но вот с индийским племенем нанде громоверсу не удалось, как мы будем читать далее, а вот с еврейским народом вполне у него угроза возумела успех. Когда, по примеру Кришны, Моисей водил свое племя, свой народ в пустыне, спасаясь от гнева фараона, ну, от Камса, Моисей, он, видимо, прочел десятую книгу Шиматбаговата и решил точно так же, как Кришна увел свой народ из Гакулы во Вриндава. Первоначально они же жили вполне себе в деревне, в стане. А потом, когда угрозы от Камсы стали чаще и чаще а Кришна посоветовал своему племени уйти в лес, чтобы демоны, чтобы посланники камсы реже их донимали. И вот Моисей то же самое сделал. Ушел от фараона. И когда однажды племя его стало поклоняться тельцу, ну корове, да? как Кришна говорит, давайте поклоняться коровам, давайте поклоняться горе. Но ну, у Моисея горы не было, потому что он водил их по пустыне Негев кругами. Эта пустыня небольшая, ее можно пройти за, за три дня, ее можно пройти даже меньше в Израиле. Но Моисей умудрился их водить 40 лет. Как? Кругами, я думаю, нарезали. Они 40 лет ходили по кругу. Но вот однажды им это все надоело, и кто-то из. И там тоже был какой-то э, молодой человек, он сказал: давайте лучше тельцу золотому поклоняться. И Сару и из золота изваяли э, мурти бычка, коровки. Стали поклоняться. И вот э, Бог разгневался, ну, Индра, видимо, разгневался и на, наслал на них э, на них беды. Я не помню, какие беды, но какие-то серьезные. И они опомнились, тельца своего э, свергли, расплавили на, на украшении, потом уже э, э, мутили неплохо в Амстердаме. Но, тем не менее, э, они опомнились и снова вернулись к поклонению Богу. А народ Радже не.. Нет, они, конечно, роптали и, и готовы были. Мы сейчас будем читать, и готовы были вернуться к поклонению богам, Богу, громовежцу. Но все-таки Кришна их спас. Моисей нет. Так, ну что, читаем дальше. Что ж, я проучу непокорное племя. Они узнают, что такое гнев громоверца, почувствуют, что значит полагаться на Кришну. Эй, тучи, слуги мои верные, обрушьтесь ливнями на землю в Раджи. Пусть в водах ваших утонет гордость этого народа, а заодно их пастбище все стада. Я сам на своем боевом слоне Со своей свитой могучими ветрами явлюсь в поднебесье. Он живет на небе, на небесах, а поднебесье чуть ниже небес и выше земли. Явлюсь в поднебесье и устрою мятежным пастухам великое искупление священными водами потопа. Пусть племя Нанды попробует на вкус горький плод вероотступничества. Никогда они со своим бождем поймут, что, доверились, э, что доверившись Кришне, положили конец моему благополучию, то на коленях станут умолять меня о пощаде. Блаженный Шука продолжал. Так волю Индры над Враджию сгустились черные тучи, в мгновение ока разверзлись. Небесные жерла, и из них на землю хлынуло столько воды, что, казалось, тучи эти вобрали в себя все моря и океаны. Небеса ракотали оглашенными громами, небо перерезали молнии, лучезарные стрелы Индры, Нивы и жилища людей побивали грады, воем дули налетевшие от времени воем э, дули, налетавшие от времени до времени бурные ветры, не свергаясь деревьев, еще и ливний брызг. Влага не, влага не струилась на землю, но лилась мощными столпами, так что скоро по толще воды нельзя было уже различить где прежде простирались низины, а где возвышенности. Гонимые невиданным бедствием, лишенные жилища и имущества, в последних одеждах пастухи и их скоты собрались подле Кришны, пометуя о том, что в трудный час от Него всегда происходило им избавление». Приходило им избавление. Коровы жалобно мычали, укрывая с собой телят от беспощадных ливней. Матери прижили прижимали к груди младенцев и дрожащими устами взывали к Спасителю. «Кришна, Кришна, о баловень удачи! Кроме Тебя нам не на кого уповать в своем несчастье!» Злобной местью ответил Индра пастушьему племени за неповин... непослушание. «Умоляем, душа наша, спаси рабов своих от гнева громовежца. И тогда, чтобы утешить страданий соплеменников, Кришна решил усмирить ревностного властителя небес. В Библии есть такой эпитет, что Господь Вседержитель, Он Он ревностен. Бог Бог на небесах, Он, Он ревнив, Он ревностен. И Когда народ Его отступает от Него, то Он его карает. Библия, видимо, говорит о об Индре. И тогда, чтобы утешить страдания соплеменников, Кришна решил усмирить ревностного властителя небес. Вот как мстят кумиры и власть имущие душам, доверившим мне свою судьбу, камнями Водами и ветрами Надеются они Поколебать веру моего народа В меня. Так пусть же Самовлюбленные гордецы Узнают, какова Моя власть над их миром И кто заступник отвергнувших Мирскую власть Над собою. Я уничтожу Гордыню властолюбцев, Те же, кто правят На земле и небесах Во благо живущих. Пусть укрепятся в вере в мою силу. Благочестивым правителям я дарую успокоение. Пастухи – моя семья, и значит мой долг – оберегать их. Я обещал это, и не отступлюсь от своего слова. На что мне сила, если я не буду защищать моих родичей? С этими словами вседержитель одной рукой оторвал от земли гору Говардхану, точно придорожный гриб и поднял ее над своей головою. «Отец, матушка, и все вы мои соплеменники!» воскликнул сын Ешоды. «Собирайте свои стада и свой скарб, и скорее укройтесь под моим зонтиком. Пусть не страшны нам будут не обильные ливни, ни буйные ветры, моя рука не ослабнет, и буду я держать гору над над вашими головами, покуда беда совсем не отступит от нас. И тогда, погрузив свое нехитрое имение, на воловье повозки пастухи с детьми и женами и стадами ступили под огромный зонт, что раскрыл для них Кришна. Семь дней и ночей, Позабыв о жажде и голоде, ни разу не сомкнув очей и не опустившись к земле для отдыха, держал сын Ешоды сво... на своем мизинце великую гору Гвардхану. А на восьмой день, осознав свое бессилие перед юным пастухом, громовежец просил грозовые тучи удалиться из неба Вриндавана и успокоил ветры. И когда в синем небе вновь засияло солнце, и улеглись свирепые ветры, заступник пастухов сказал своему народу. «Кончились ваши бедствия, ветры улетели, воды сошли в землю. Берите свое имущество, свой скот, жены, детей, садите своих стариков в телеги и возвращайтесь в дома». Теперь ничто не угрожает вашему благополучию. И пастухи сделали все, как велел им сын их предводителя, а вскоре же зажила своей прежней размеренную жизнью. На глазах у всех земных тварей чудотворец Кришна опустил гору на ее прежнее место с такой же легкостью, с какой ребенок опускает на землю сорванный цветок. Вольное пастушье племя обступило своего избавителя, и каждый выражал ему восхищение. Друзья заключали Кришну в крепкие объятия, прочие приветствовали его почтительными поклонами. В знак особого благословения жены пастухов поднесли Кришне блюдо, на котором среди цельного зерна стояли кувшины с водою и простоквашу. где они воды набрали? Счастливые Ешода, Рахини, Нанда и Баладева обнимали Кришну и щедро осыпали благословениями. С небес на землю сыпались благоухающие цветы, весело играли небесные музыканты, кружились в пляске райские девы, восторженно прославляли Кришну, небесные старцы, волхвы, предки и святые мужи. Боги трубили в раковины и били в барабаны, ангелы во главе со своим предводителем Тумбуру возносили хвалу могучему сыну Ешоды. Когда торжество закончилось, Кришна и Баладева вместе с друзьями собрали свои стада и погнали их на дальние пастбища. А влюбленные в Кришну пастушки, чьи сердца он похитил на веки, хором воспевали его красоту и доблесть, и желали ему долгих лет благоденствия. Да, вот тут, кстати, маленькая глава, 26-я. Она продолжает эту историю. Так что давайте... Ой, нет, у нас еще много, так что до вечера остается. Надо еще еще две главы читать. Так, глава двадцать седьмая, глава двадцать шестая Нанда поверяет пастухам пророчество Гарги. Блаженный Шука сказал, «После случая с горою пастухи в очередной раз убедились, убедившись, в надмирных способностях юного соплеменника, собрались в доме своего предводителя. «Любезный Нанда», — молвили они, «Нас нисколько не удивляют подвиги твоего сына, ведь бессмертные боги способны и не на такое. Нам любопытно, за какие прегрешения этот небожитель был низвергнут на землю, чтобы родиться в племени безродных пастухов» с такой же легкостью, с какой слон выдергивает хоботом из воды кувшинку, недавно твой сын оторвал от земли нашу гору и держал на ее руке целых семь дней и держал ее на руке целых семь дней и ночей. Еще младенцем, едва увидев свет Божий, он вместе с грудным молоком высосал жизнь из ведьмы Путаны, подобно тому, как как время высасывает юность из наших тел. А месяцем позже он он с досады толкнул в днище огромную повозку, и от его удара она взлетела на такую высоту, что рухнув на землю, вся рассыпалась на части. В год Отроду, Кришна был унесен в небо оборотнем тринавартую, но, но твой сын так сильно сомкнул руки на шее злодея, что тот вздохнулся и замертво рухнул на землю. А потом Кришна вырвал с корнем два дерева, пытаясь протащить между ними ступу, который был привязан матушкой в наказание за воровство. В другой раз Будучи пяти лет от он на глазах у пастухов разорвал клюв огромной цапли, задумавшей потревожить наше спокойствие. Однажды злой оборотень в обличии теленка пробрался в стадо, чтобы напасть на наших пастушат, но Кришна скрутил его с такой силой, что тот сразу же окалел. И Кришна принялся сбивать его тушью сладкие плоды с деревьев Капитхи. А потом они с Баладевой убили оборотня осла, сторожившего банановую рощу, и открыли людям доступ к вожделенным плодам. А после того, как от рук Баладева погиб людоед Пралампа, Кришна спас наших детей и наше стадо от лесного пожара. Кришна усмирил царя-змей, который отравлял своим ядом воды Емуны, и тот униженный и посрамленный убрался из наших мест восвояси. Чем объяснить, что мысли наши все время прикованы к Нему, что в семьях наших только и слышатся Кришна и Кришна? от чего ни о ком больше не говорят наши жены и дочери? И почему этот небожитель так сильно привязан к нашему пастушьему племени. Нынешний случай с горою окончательно смутил наш рассудок. Может быть, ты знаешь, о, Государь, кто такой сын? Кто твой сын? И что он делает среди нас? Почтенный Нанда отвечал. Братья мои, выслушайте меня. Может быть, мои слова рассеют ваше сомнения. Я вам скажу то, что в великой тайне поведал мне о моем сыне Премудрой Гарга. Он говорил, что мое дитя является на землю каждую эпоху. Он уже воплощался в белом, красном и желтом обличии. Нынче он пришел черным, потому Гарга и нарек его Кришну. Мудрец также сказал, что это дитя в действительности урождено от Васудевы, который со своей супругой Девоке заточен в темнице Матхуры, а посему вторым его именем должно быть Васудеева. У этого дитя, говорил также Гарга, неисчислимое множество имен, обозначающих его облик, качество и дела, и людям, за исключением немногих посвященных, Большинство этих качеств неведомы. Кришна принесет процветание нашему пастушьему племени и спасет нас от всех напастей, какие бы ни приключились с Гакулою. В былые времена, когда нечестивцам случалось не свергнуть с престола небесного царя и установить свои непотребные порядки, когда воры-цари теснили благонателем Благонамеренный люд, этот Кришна, не сходил в мир и восстанавливал законы благополучия. И как надмирный владыка Вишну оберегает своих наперстников, богов от дерзких демонов, так дитя это Кришна будет оберегать своих соплеменников от всех врагов, которых, как вы знаете, у нас немало. Силою своей это дитя не уступит, не уступает вседержителю. Уверял меня Гарго. Ему присущи все добродетели нараины. Власть его такая же, как у нараины, богатствами он даже богаче нараина, а славою он затмевает нараину. Но самое удивительное, что его именем величают нараину. Когда Гарга распрощался со мною, я долго размышлял над его словами и пришел к выводу, что мой Кришна, охранитель нашего племени, есть воплощение единосущего Бога на Раины на земле. Слова мудрого Гарги не оставили у пастухов сомнений касательно личности их соплеменника и цели его сошествия на землю. Довольные они почтительно поклонились Нанде, и разошлись по своим жилищам. Теперь они догадались, почему Кришна просил их поклоняться ему и, и пренебречь Индрую, и почему громовежец, проливающий на Враджу воду всех морей, обрушивших на нее бури и грады, так и не смог одолеть Кришну. Было понятно, и почему этот ребенок сорвал гору с земли, точно гриб. Теперь пастухи были уверены в своем будущем. Раз Господь Бог сам взялся оберегать их, уже ничто не помешает их процветанию. Так, тоже небольшая глава, и этим заканчивается история с громовежцем Глава 27 «Раскаяние Индры». Блаженный Шука сказал, когда громы и бури утихли, а гора Говардхана утвердилась на своем прежнем месте, к заступнику пастухов спустились небес, божественная корова Сурабхи и предводитель богов Индра. Озираясь по сторонам, дабы не быть застигнутым людьми, опозоренный и посрамленный владыка небес упал к ногам Кришны, коснувшись земной тверди своим знаменитым сияющим шлемом. Еще недавно, считавший себя владыкую трех миров, Небесный Царь сложил молитвы на ладони, обратился к сокрушителю своего тщеславия и обратился э, к сокрушителю своего тщеславия с такой речи: Господи, одним своим обликом Светлой благодати ты рассеиваешь тень возбуждения и тьму неведения, рождённые во во сне самообмана. Тебе не присуще качество зримой природы, коими она наделяет каждого, кто соприкоснулся с нею. Течение природы не касается твоего существа. Тем удивительнее мне видеть, как ты, проявляешь качество ревности и мстительности, кое обычно присущи людям с помраченным сознанием. Неужели, дабы наказать провинившихся и утвердить верховенство закона, Всевышний уподобляется смертным? Ты мой добрый отец и мудрый учитель. В твоем облике заключена вся вселенная, коей... Властителем я полагал себя по недоразумению. Ты предвечный владыка, и ты, не однако, и ты неодолимое время, Стирающее в прах гордыню сильных мира сего. Даже глупцы, подобные мне, мгновенно прозревают, Едва узрят твой неподвластный времени лик. Одним словом твоим ты сокрушаешь надменность и уверенность в своих силах любого властителя. Мудрым, на, мудрым назиданием обращаешь горделивого нечестивца в вклад, добродетелей. Прости мне, о владыка, мое святотатство, ибо не, ведал я своей, ибо, ибо не ведал я твоей славы. Прости, как отец прощает несмышленное дитя. Прошу, не позволяй мне более никогда впасть в грех самоуверенности. О, Владыка! О, Владыка запредельной действительности! Ты не сходишь в зримый мир, дабы спасти от судьбы тех, кто уповает на Твою милость и усмирить властолюбцев, терзающих Твоих подданных. Я склоняюсь к Твоим стопам, о предвечный Господь! Великодушный Кришна, сын Васудевы, я склоняюсь пред Тобою, заступник заступников истины. Я склоняюсь пред Тобою, кто в угоду своим рабам принимает многочисленные облики чистой благодати. Ты – изначальная семя жизни, и Ты – лона, в коем жизнь появляется. Некогда мне причудилось, что я властвую над миром, подданные мои, величали меня Богом богов. И ослепленный гордынью, вознамерился я дождями и ветрами изничтожить пастуший народ за то лишь, что он признал твое надо мною превосходство. Задерзусь свою, я заслужил (как) самого сурового наказания, но милостью своей ты уничтожил мою надменность, избрав э, избавив мою душу от тяжкого порока. И вот, смиренный и прозревший, я стою пред тобою и молю принять меня в круг твоих рабов». Святой Шука сказал, в ответ на похвальбы мрачного правителя небес, Кришна улыбнулся и молвил, «О, владыка, я вовсе не хотел поколебать твоего высокого положения, унизить тебя в глазах мира». Ты поступил правильно, ополчившись на народ, бросивший вызов власти богов. Нерушимый, а нарушивший вселенский порядок, должен быть наказан. Я хотел лишь напомнить о себе, напомнить, что власть твоя не безгранична, что почет и богатство, точно дым от погребального костра, лишь застит глаза и душит горло. Тем, кто мнит себя пастырями мира, я открываю глаза в знак особой милости к ним и указываю им на того, кто есть истинный погонщик вселенского стада. Здесь Кришна любопытную мысль произносит, что его народ, его пастухи, они есть пастухи или пастыри мира, что э, вольное племя Вриндавана — это пастыри, которые пасут народы, и если поклоняться племени пастухов, пастушкам, брахманам, э, пастухам, коровам, в общем, всему, всему живому Вриндавану, то этим, это есть залог благополучия для всех народов. Да.
1: Это явно. Хотела узнать, а вот поклонение холму Гавардхана, это получается, вот то, что вы сейчас сказали, это как как раз элемент поклонения всему пастушьему племени? Или да. это может в другом как-то появиться?
0: Нет, нет. Всему, всем обитателям Бриндавана, которые живут вокруг вокруг Говардхана. Поэтому
1: что? не просто... Поэтому и сохранилось это так надолго, что это не просто шутка или урок была Индре. Но это как благо для всех.
0: Кришна говорит, что да, вы пастыри, вы не просто пастухи коров, а вы вот пастыри всему, всем людям.
1: И Вот у меня все яхты этот вопрос сегодня.
0: тоже вопрос то есть например суд суд проигран и вообще нейтрально все ладно не совсем понял ну ладно итак Итак, так Кришна здесь говорит что на самом деле поклоняться богам правильно Поклоняться тем, кто в качестве наместников Вседержителя, Всевышнего, поддерживают порядок во Вселенной. И бросать вызов блюстителем порядка богам это неправильно. За это приходит наказание. Когда гармония между человеческим родом и богами нарушается, то страдают, страдают люди. К власти приходят демоны и на земле, и небесные демоны тоже потрясают небеса. И того, кто тревожит вселенский порядок, ждет наказания. За исключением того, что если Кришна сам потрясает небесный порядок. То есть э, э, грешник тот, кто бросает вызов богам. Но тот, кто бросает вызов богам ради того, чтобы преклониться перед Кришной, ослушивается богов, чтобы преклониться перед Кришной, тот есть высший высший праведник. И Кришна такого защищает. То есть есть исключительный случай. Шадхар приводил пример, что в спальню к царю не дозволен вход. Никто не может без разрешение царя вступить в его опочевальню. Но бывают исключительные случаи, что слуга может ворваться в спальню царя, чтобы защитить того от опасности. И хотя есть закон не приступать порогов порогам царской опочивальни, слуга нарушает этот закон, даже если Потом, после спасения царя, он будет э, наказан, тем не менее, он поступает правильно. Вот э, нельзя э, э, бросать вызов власти богов, но ради поклонения Кришне э, это делать не то, что можно, а это нужно делать. Теперь же ступай домой, небесный владыка, но помни мой наказ, но помни мой наказ и прилежно исполняй свой долг в миру. А если гордыня вновь обуяет тебя, я обещаю вновь напомнить о себе. Затем к наследнику пастушьего царя обратилась небесная корова Сурабхи, отделившись от своего тучного стада. Матушка Сурабхи сказала, «Кришна, Кришна, величайший кудесник, душа жизни, повелитель сердец, милостивый и неотразимый. Неоспоримая истина, царь царствующих, благодетель коров, духовного сословия, праведников и святых, да исполнится воля Твоя, да да воцарится счастье в наших сердцах». Позволь, согласно Древнему Завету, омыть тебя молоком из моего времени в знак того, что ты всегда был и будешь нашим царем и пастырем. Позволь оросить тебя нашим молоком и тем утолить жажду земли. Блаженный Шука сказал, счастливая матушка Сурабхи омыла своим молоком Кришну, а Индра с благословением родительницы богов. Адити оросил а сына Ешоды водой небесной Ганги, которую доставил в своем хоботе его царственный слон Айравата. Под радостные восклицания пророков и мудрецов потомок, потомок Дашархи был объявлен владыкую трех миров и наречен имени Гавинда вселенский пастырь». «Говинда» означает «собиратель земель и коров». Ну, или «вселенский пастырь». «К месту таинства из небесных чертогов спустилась Тумбуру». «К месту таинства из небесных чертогов спустились Тумбуру и его свита ангелов. Странствующий старец Народа». Святители, волхвы, пророки, чародии воспели славу Искупителя. Женщины, богов кружились в веселом, веселом танце осыпали Кришну благоуханными цветами. Великое удовлетворение испытывали обитатели всех трех миров. Испытали обитатели всех трех миров. А земля, орошенная молоком сурабхи, насытилась и расцвела. Реки струились чистыми водами, деревья сочились медовыми соками и плодоносили прежде срока, недра гор наполнились драгоценными самоцветами. О потомок куру, когда молоко и воды ганги, струившиеся с Кришны, напитали землю, благодатью, преисполнились все ее обитатели. Даже змеи, хищные звери и подлые люди испытали любовь к тем, кого обычно почитают своими жертвами. После омовения Говинды, пастуха коров и пастухов, небесный царь в окружении небожителей воротился в свои райские чертоги. Все, на этом заканчивается история. Вот я не знаю, история еще обросла такими подробностями, это в Бхагаватам или это в в дополнительных священных писаниях, в апокрифах, что пастухи стали придерживать из-под низу гору своими... жезлами, своими пастушьими палками. И потом, когда Кришна у них забрал память, они говорили друг другу, что ну на что способен этот отрок, семилетний мальчик. Это мы своими пастушьими жезлами придерживали, своими посохами придерживали, Гавардхан. То есть Кришна держал на мизинцы, а все остальные вот этими посохами придерживали гору. Ну, в этом есть резон, действительно, на мизинце, как удержишь гору. А посохами, пожалуйста, сколько хочешь. Ну, хорошо,
1: можно еще Да. А как, если он забрал у них память, как тогда до нас это дошло про мизинец? Кто это рассказал?
0: Это рассказал э, Шука, это рассказал Народа. народа рассказал в Ясе. Народа там присутствовал. Э, вместе с Народой были и боги, и Индра, и Брахма наблюдал, и Волхвы, и Чародеи, и вообще вся небесная рать. Но в, но в частности об этом рассказал сказал Народа. В Ясе, В Яса это записал. В Яса поведал это Шуке. Шука снова поведал это В Ясе. И, и В Яса записал. Вот, теперь мы читаем. Угу.
1: А сейчас кто-нибудь продолжает поклоняться Индре?
0: Индре? Да. В той или иной форме Индри поклоняются все. Да. Вот поклонение, поклонение высшим силам, это, по сути, поклонение индри, когда люди поклоняются огню, когда люди поклоняются воде, ну, вообще стихиям, стихиям Вселенной земле в том числе, как Тверди, да, это так или иначе... Поклонение богам, а Индра, он, он премьер-министр. Есть, есть министр, министр огня, министр воды, министр воздуха, ветра, мини, министерша земли, вот это, матушка Гея, земля занимает этот пост это все стихии есть это основные пять стихий есть чандра это министр ума солнца министр разума сурья чандра сурья есть всякие замы есть вот например некий Митра, он а, отвечает за вселенское пищеварение. Он, он заместитель агни. Агния это не просто огонь, да, это в том числе и, и а, огонь внутри нашего тела, который переваривает пищу. Есть а, различные а, боги. Небесные, небесные светила а, за исключением Сатурна или да, Раху, которые злобные, которые из стана а, демонов. Но вот боги, такие как а, Юпитер это, и так далее, да, они все подчинены по сути Индре, Индра ими управляет. Вот, например, ветра Вайю, Маруты, они вот по велению Индры спустились в Поднебесье и стали проливать воды на Вриндаван и так далее. В общем, все, все стихии, они так или иначе подчиняются Индре. А, так что все, кто поклоняются той или иной стихии, они поклоняются в конечном счете Индре. А
1: должен что Да. Потому что это элемент Земли или нет? Ну, то есть это частично поклонение Индре получается?
0: Ну, если так получается, я... Я не возражает. Я
1: не знаю. Да.
0: Гвардхан — это сам Кришна.
1: Угу. Ну, то есть это еще одна его форма?
0: Да, мы как раз читали сегодня, что Кришна вдруг принял облик горы и своими зевами, э, то есть пещерами стал поглощать все, что... Брахманы и пастухи приготовили для. Сначала для Индры, а потом отдали ему. Да, читали в в первой сегодняшней главе. Так, ну что, есть кто-то? Кто-то сомневается в правдивости этих глав? что какой-то мальчик поднял целую гору на мизинце так 7 дней держал и
1: сейчас вокруг холма также да шествие шерствие
0: да даже игорь фреш ходил вокруг холма она такая длинная вытянутая и 24 километра. Есть малый круг, есть большой круг. 24 километра. Она напоминает, так говорят, она напоминает прилегшего павлина. Такая вытянутая. Потом она пропадает. Сравнивается с поверхностью с землей, а потом голова немножко снова вылезает, получается. такая она длинная, потом исчезает, mm-hmm. где-то в районе Радхакунда, а потом еще немножко.
1: Вот. Это как шея и голова. Да, да,
0: как будто шея прилегает к земле, а потом голова снова на поверхности поднимается.
1: Mm-hmm.
0: А вы тоже ходили? Мы ходили, мы регулярно, когда мы во Вриндаване, мы обязательно едем на Гавардхану и делаем круг вокруг Гавардхана.
1: Mm-hmm.
0: У, у, Ши, у Шиштани с Расватматха там а, храм, там есть ашрам недалеко от а, начала Гавардхана, mm-hmm. где, где вот это озеро Гавинда-Кунда по-моему, называется. Да. Единственный раз, когда мы не ходили, это в год пандемии. Мы, мы приехали во Вриндаван ближе к вечеру, и нас оттуда выгнали полицейские.
1: Может, да. Дистанцию нужно было
0: да. Вриндаван от Говардхана примерно 40 километров надо ехать, mm-hmm. а, пересечь главное шоссе так. вот и поэтому мы приехали во Вриндаван и а, едва поужинов нас снова уехали под давлением местной полиции. А так каждый год мы и во Вриндаване, и на Гвардхан заезжаем обязательно.
1: А так там постоянно, получается, вокруг холма ходят? Не в какие-то определенные. Все
0: время там. Там по не заканчивается. А некоторые идут м- по рикраму несколько лет обходят. Они берут 108 камней, делают дондават, то есть ложатся, протягивают камень на расстоянии вытянутой руки, поднимаются, берут следующий камень, так 108 раз. И когда все 108 камней, то есть 108 дандоватов сделано, они делают шаг, и начинается все заново, и так 24 километра. На это уходит, я боюсь ошибиться, кто-то то ли 8, то ли 20 лет. Вот такая вот парикрама. Кто-то
1: приходит их поколеть.
0: Люди жертвуют, приходит там. Местные жертвуют, и паломники жертвуют, дают им покушать. 108 гейраджи, 108 камушков.
1: Так вот, ладно.
0: Такие преданные, набожные, паломники. Кто-то с одним камушком. Кто, кто какой обед дает, то там такому обеду следует. Мы когда последний раз были на Гвардхане, встретили двух паломников, которые почти бежали. То есть вот они, они потом рассказывали, что ну, индийцы преданные, что они каждый день, у них где-то там Ашем недалеко, в окрестности Гвардхана, они каждый день обходят его. И почти бегом, прям, 24 километра. А... Ну, я вот не, я не помню, один одного я запомнил, у него на ногах какие-то целлофановые, ну, ноги сбитые, какие-то целлофановые пакеты он себе тряпки какие-то портянки целлофановый пакет и все это ниточкой так завязано чтобы не свалилось хорошая хорошая а второй он он такой он то ли слепой то ли очень плохо видит он за ним вот так вот Там, если до восхода не успеть, ну, до, там до девяти, грубо говоря, то асфальт накаляется так, что обжигает, обжигает ноги.
1: Там
0: да. Там дорога, да. Mm-hmm. Сам Говардхан обнесен колючей проволокой, mm-hmm. потому что доступ туда запрещен. Людям. И он состоит из таких валунов. Такое ощущение, что просто гора, состоящая из, из валунов, из таких камней. И он сейчас небольшой. Говорится, что сначала начала кали-юги он опускается каждый день на размер, на величину горчичного зернышка. Вот, что а, Кальюга начина, началась с ухода Кришны, пять тысяч лет назад. И что во времена Кришны холм был очень большой. Ну, обычный, как гора. Mm-hmm. А, а, Гвардхан, потом. Там, ну, в общем, еще там несколько гор было. Вот мы еще ездим на Варшану, там, где жил э, отец э, Артхарани тоже тоже там такая гора вот но сейчас Гавардхан наверное высотой метров тридцать mm. максимум mm. Совсем небольшая да. mm. вот. и там очень много павлинов и по Да, там павлины, коровы какие-то ходят. Вот. А история с Гавардханом такова, что значит, там удивительно, что земля плоская. Там есть две возвышенности. Это Варшана и еще там холм я не помню, как он называется. Ну, они такие, не, не очень большие. А вот Гавархана была большая, при том, что вокруг все все плоское, то есть вот как как стол. Mm-hmm. Горы начинаются уже Гималаями, так вообще Средняя Индия она совершенно плоская. Mm-hmm. Вот и какой-то мудрец э, нес этот. Подожди, Керя, э, подскажите, кто знает эту историю. В общем, один мудрец, может, Хануман, но кто-то летел по, по, по небу и нес на себе эту э, 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 эту гору. И э, было э, условие, что Да, он нес, значит, это был, это был Хануман. Он решил помочь Рамачандре, когда Рамачандра строил мост. И Хануман в прыжке перенесся к Гималаям северней, да, Утар-Прадеш, да, совсем не помню, вот, где начинаются Гималай, где Харидвар, Ришикеш, в общем, вот в ту область. И нашел гору, чтобы ее перенести э, к, к Кунья-Кумарам, откуда э, мост Рамачандры э, э, пролегал к Кланке. И он... Э, нашел хорошую гору, взял его, но оказалось, что в пещере этой горы живет мудрец, предается медитации. Не помню имени этого мудреца. Пуласти или Агасти, ну, в общем, какой-то. Пуласти. Пуласти. Пуласти Муни, да. И Пуласти сказал, что... «Что это ты, ты, обезьяна, хочешь мой мою гору забрать? Я в ней медитирую». И, о, и Хануман ему сказал, что он, он э, хочет помочь Рамачандре. Рамачандра, чтобы освободить свою супругу, сейчас строит мост из Кунья Кумаров на Ланку. И, ага, и пуласти сказал, «Хорошо, я тебе разрешаю». Там еще какие-то подробности? Но в, я очерчивую историю. Пуласи сказал, «Хорошо, я тебе разрешаю забрать этот холм, но при одном условии, эту гору, но при одном условии, эту гималайскую гору, что ты ее перенесешь без остановки». И Хануман согласился, потому что нет ничего проще, потому что он одним прыжком перенесся из куни это самая южная точка, Индия в Гималае на север, одним прыжком перенесся. Ему ничего не стоило с этой горой перенестись обратно. Ну, он так и здесь, ну, оно вроде, вроде не тяжелое. И он взмыл в небо, полетел, и где-то в районе Вриндавана вдруг ему захотелось по малой нужде. И он а, приземлился, положил гору, поставил гору рядом с собой, сходил по малой нужде и потом не смог больше поднять эту гору. Как эту гору как не пыжился, он не мог ее оторвать от земли, так она и осталась. И, и он разгневался, он хотел ее столкнуть, но вдруг гора с ним заговорила своей пещерой. «Оставь меня в покое, с этой задачей, с задачей построения моста справятся войско обезьян, твои, твои соплеменники, а я хочу остаться здесь, не трогай меня». С тех пор эта Гималайская гора, она осталась. Она действительно по фактуре отличается от от всего, что вокруг, и даже вот от этих двух холмов, которые я говорил. Те те холмы, ну, они не совсем рядом, они в нескольких километрах, они такие пластатые. А Гавардхана, она из таких булыжников гигантских, там есть человеческий рост и больше, как будто они сваленные. И они такие красноватые, вот те серые, такая серая правда. в общем какая то инородная порода интересная. Но подойти близко нельзя, но вот она вся в таких вот, как будто из булыжников, из, из огромных валунов, там какие-то расщелины, трещины. Говорят там пещеры есть. И там на верхушке есть вот эта часовенка Гавинда, где, где Мадхавендра Пури установил божество Гавинды и начал поклонение. Но сам Гавинда сейчас, Гавиндаджи, сейчас значительно южнее в... Мадхи Прадеши в Раджастане. Мы тоже туда ездили. Божество Гавинды. Один, один из Магараджей, спасая божество от мусульман, перенес в Раджастан. И, установил. И до сих пор это божество Мадхавендры Пури там находится. Ой, так, ну ладно, мы отклонились от главной темы. Ну что, давайте на этом заканчивать. А сегодня пост или в честь этого события, или не особен? Керюшка, керюшка.
1: Наоборот, предлагают сладости и бурятный всякие вкусности.
0: Ну, а что там, сыры, яблоки, виноград, да, у нас нас случайно как раз это все
1: есть? Сладкие шарики.
0: Сладкие шарики, да, хорошо, ну вот давайте тогда все по своим норкам и будем сладости готовить. О,
1: хорошо, осталось еще это,
0: это этот храм, который Мадхавендра Пури построил. Там виден этот э, вот этот вот э, часовенка. Я не знаю, то это или нет, но есть что-то подобие храма. Э, такой дом, такой купол, колонны. Э, но туда нет доступа. Издали видно. Ну, как издали Метров 100, метров со 100 – 150. Никто не подходит туда, да,
1: получается? Ну,
0: местные, местные для них запрет не действуют, потому что они, жители Вриндавана, они в Радхакунде купаются и стирают белье. Есть шляма Кунди. И на Гавардхан они, видимо, ходят. Но это местные. А так, так... нет. Может, какие-то сахаджи ходят через, через отверстие в, в решетке, пролезают, медитируют на крыше. Может быть, да. Что? Мара! Что, Кири, что? А ее кормили да, сегодня?
1: Мара, наверное, кормили,
0: да? Все. Что же она? Мара! Иду, иду, Я Кирюшечка. Не хочу, чтобы не Но она не пошла. Так, сейчас я тогда в наш чат картинку я приготовил сегодня, как мем, нет, Ну, в общем, сейчас, дайте мне минутку, В наш чат, в наш общий, у нас есть виртуальный, виртуальный садхусанга у нас. Керя, керя. Может, кто-то хочет рассказать вот эту историю про, как как перенесли Гвардхан или еще что-то. Давайте, чтобы не было это от одного оратора.
1: Ну хорошо, можете рассказать, а то мы вот там сидели, эту историю пытались вспомнить, и у всех разные версии, и никто не помнит, как это было на самом деле.
0: Понимаете, тут тут истории многие истории мы знаем с рассказов обитателей Вриндавна, ну, местных вот современных обитателей, они вообще склонны к к производству историй. Мы даже в читании чиритамрите читаем, что э, они стали распространять, вдруг стали распространять слух, что Кришна снова появился, и он на берегу Калинди, на берегу Емуны э, э, по ночам является, что-то там светится. Э, и, и весь Вриндаван, они очень падкие на всякие слухи, Весь Вриндаван три дня подряд ходил из берега, смотрел на Кришну, а потом оказалось, что это это рыбак со со своей подсветкой. Потому что по ночам, если светить над поверхностью воды, то рыбы туда стекают, стекают, как они плывут, и вот он их ловит. Поэтому Вриндаван он полон слухов разных, часто противоречиво. Вот наши учителя по, по, по некоторым событиям не высказывали определенного, определенной версии, поэтому мы питаемся версиями обитателей Браджабаси, обитателей Вриндаврона. Какая из них верная, какая нет. Я не могу сказать, я для себя беру в качестве критерия красоту. Если история красивая, значит она верна. Вот. Ну, со своей, конечно, точки зрения вот. А так там много всяких историй В Риндаване особенное место Там и Кришны ходят Сейчас. Да, да, там ходят Особенно в... Кришны часто встречаются Где много белых преданных На флейте играют. Стоят в три изгиба. Как Кришна. Он он, перекрещивает лодыжки и и в трех местах изгибается. В стане, в поясе и в в шее. Да, и и флейта, естественно. Флейта золотистая. Значит, перышка в голове у него. У, у них там много всяких Кришн. А некоторые с Радхой гуляют. Так что вреда он чудесное место. А где еще Кришну встретишь? Время берет свое, и когда Кришна стареет, он себя. Штукатурку такой так, румянитой, и синей краской покрывает, щетину хорошо так, под ноль сбривает. Но ну, 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 время все равно в, властно даже над Кришной, и через сколько-то лет новый Кришна появляется, снова молоденький. Но там неиссякаемый поток Кришин во Вриндаве. Особенно там, где много белых преднок, там, где искус, там они прям <coughs> чуть ли не, не ругаются за место под э, деревом Кадамба.
1: — Кто главный кришна mm. mm. mm.
0: mm. Есть еще, может, какие-то mm. версии происходящего? Вот эта история про перенесение
1: хромакова вот, Можете рассказать, какая, по вашему мнению, версия самая красивая?
0: Ну вот, она не то, что самая красивая, она единственная, которую я знаю. Поэтому она и самая красивая, потому что других я не знаю. И, естественно, самая правдивая. А посмотрите в Гугле или, или где там в Яндексе, Давайте еще какую-нибудь версию почитаем. Откуда там взялся Холм Гавардхан. почему Махапрабху не позволял себе а, подойти к Холм Гавардхану? А, потому что Махапрабху был в... ну он, он пришел как преданный. И и он, преданный, не не ходит по холму Гавархана. Преданный укрывается в сини этого холма. Он он принимает убежище. По этому этому холму разгуливает Говинда со своим стадом. Но преданные не, 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 не уподобляются. Преданные а, у подножья Говардхана — Вот а, это раз. Во-вторых, Махапрабху он хотел а, иметь Даршин Говинды. Он хотел Говинди. А, но и так случилось, случая, так, так произошло случайно, что в очередной раз э, Гавинду забрал кто-то из брахманов из ближней деревни. Во времена Махапрабху, когда эта область переходила из рук в руки, то Раджпуты... Раджпуты — это такие партизаны. Это индусы, которые воевали... С мусульманами они служили раджастанским царям и партизанскими отрядами внедрялись в земли, завоеванные партизанами. И иногда их отлавливали, иногда они устраивали диверсии успешно когда-то их вылавливали, казнили. В общем, эти земли, они были ареной постоянной войны, партизанской войны. И вот когда визирь посылал экспедиционный карательный отряд в эти земли, то божества, не только Гавинды, но и другие божества, Брахманы вместе с Раджпутами а, прятали в укромных местах. А, и так случилось, что когда Махапрабху был во Вриндаване, а, а, Раджпуты увезли Гавинду. И, и, и я не помню, какая, какая деревня. Но, по-моему, в, 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 в Читане Чаритамрите ее имя есть. И Махапрабху отправился туда и, и имел Даршин э, Говинда. И вот так э, это божество переходило из... Э, вернее, эта земля переходила из рук в руки, божество кочевало туда-сюда, и, и наконец, э, один из э, магараджей э, раджастанских, э, увидев божество Гавинда, настолько в него влюбился, что перенес его к себе... Как же этот город называется? Мы же там были. Там есть еще э, стена этого храма. Там фреска с Махапрабху. Махапрабху там был. Не помню. Вот. Так что Говардхан для нас является... Божеством. То есть Говардхан — это сам Кришна. Ганида Махараш говорил, что Говардхан — это одновременно и Кришна, и слуга Кришны. Это вот такое уникальное... То есть это лучший слуга Кришны, первейший слуга Кришны, как во Вриндаване, как речка, облака песчинки на берегу реки. И Говардхан — это все слуги Всевышнего. Это все не имеет с Кришной нейтральное отношение. Но Говардхан да, да, Сираса, да, такая вот... Но Говардхан занимает уникальное положение тем, что в этого слугу Кришна сам вселяется. То есть все есть, все предназначено для служения Кришне. И дерево Кадамба, по которому Кришна карабкается и прыгает в Емуну, и сама Емуна, и драгоценные камни, из которых сооружают навес для, для Кришны в Вриндаване. И обитатели Вриндаваны, звери, и птицы. Все служит Кришне. Но Гавардхан, это, и к тому же, это, это слуга, но и сам Кришна. И однажды Шитхарма хорошо сказал, Почему Говардхан обладает уникальной природой? Потому что на склонах Говардхана появляются новые души, которые, которым открывается доступ во Вриндаван. Душа, которую подбирает матер Дхарани в этом мире, в, в на Вайкунхе она никого не подбирает. Она, новые души появляются на Гавардхане, пройдя круг через материальный мир, как Гопа Кумара, который мы читаем, и душа, появившись во, во Вриндаване, во Врадже, появляется на склоне Гавардхана. А Иштхар Махараж говорит, появляются в виде цветов или телят, которыми разражаются коровы. Когда коровы разражаются, появляются теляты. Эти теляты — это новые души. И рождаются они на на холме Гавардхан. На подножье. Гавардхан кормит любимых коров, кришных коров, сочной травой и Кришна он пасется вокруг этого этого холма там происходит собственно все лилы и в пещеру Гвардхан и Брахма спрятал теляты и коров и а, вот этот змей здоровый который пасть открыл и в которую Кришна зашел, велев своим друзьям остаться снаружи. Эта пасть напоминала горную пещеру, мы читаем. Горную... Пещеру, горную какую? Какой горы? Гвардхана, с чего бы это вдруг они перепутали змеиную пасть с пещерой? Да потому, что пещеры там есть. Все все игры, о которых мы читаем, они возле холма. И рощи, где Кришна укрывается от от злодеев, и, и где он прячется от гопи и уходит... С, с с одной из Гопи, и вот в этой читании Чередамрите в Фантилии есть стих там во Вриндаване стоит золотой, или, или стоит Шатер в Беседка, под которой находят в себе убежище божественные чита и им прислуживают, прислуживают ее на перстнице, это как раз беседка где-то там на Гавардхане. Когда, когда Кришну называют Эпитетом Гавинда, это обязательно Кришна на Гавардхане, при Гавардхане, возле Гавардхана, внутри Гавардхана, в какой-то пещере. То есть Гавинда это а, Говардха, Кришна Гавардханин. А когда его называют Кришна или Шьямасундара, или Васудева, это все имена привязанные к каким-то другим местностям и к каким-то другим обстоятельствам. А всякий раз, когда Кришну называют Говиндой, вернее, его, этого пастуха называют Говиндой, имеется в виду, что это всегда связано с Говардханом. Да, да, окей, да. Ой, слушайте, ну уже два часа мы зря тут что-то говорим. Ну что, давайте тогда на этом все. Потому что все уже сказано и сказать больше нечего. И о чем невозможно сказать, об этом нельзя говорить. Поэтому давайте заканчиваем. Хари Кришна и Джай и празднику Гвардхана Пуджи. Надеемся, что... Это не последний праздник, который мы отмечаем. И и еще будут праздники. Ведь двадцать второй год это не последний год.